0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. Este é mais um dos textos que eu tenho escrito para o blog em versão áudio e o título do texto desta semana é Crescer ou Encolher? Pergunta como é que se pode fazer algo em vez de dizeres que não se consegue fazer? Bo Bennett. Nos grandes momentos, cresces ou encolhes-te? Quando aquilo que queres que aconteça ou que querias evitar acontece, escondes-te ou cerras os punhos A escolha é sempre entre estas duas opções. Crescer, centrar nas forças ou, pelo contrário, encolher e começar a contar todas as nossas falhas e as razões por que vai correr mal e não vamos conseguir superar o desafio. O meu modo de operar é, por defeito, o segundo ou de começar a procurar todas as razões pelas quais não vou conseguir, todas as dificuldades que vou ter e que me vão impedir de atingir o meu objetivo. Todos temos um modo de reagir que nos é mais natural. Vários fatores terão estado na origem de os nossos circuitos neuronais estarem de uma maneira que nos faz crescer ou de uma maneira que nos faz encolher. Posso dar o um exemplo cá de casa. Tenho duas filhas. Uma reage de uma forma e a outra de outra. Uma cresce, a outra encolhe. Mesmo pai, mesma mãe, experiências semelhantes, pessoas diferentes. O meu papel como pai será ajudar ambas, mas de formas distintas. É mais fácil de identificar com uma e ficar feliz com a determinação que a outra possui naturalmente. Será que ficamos limitados por reagir mais rapidamente de uma forma que nos faz encolher? Sim e não. Há aquela frase que nos diz que a melhor altura para plantar uma árvore era há 20 anos. A segunda melhor é hoje. O mesmo se passa aqui. Quando uma situação surge, como por exemplo fazermos uma apresentação pública, ou pedem-nos um trabalho importante, ou somos chamados a dar o nosso melhor, podemos ter a reação de nos encolhermos. Poder, podemos. A questão aqui é simplesmente quanto tempo é que nos permitimos estar lá, num buraco escuro, em posição fetal, à espera que o medo passe, como se estivéssemos a querer viajar no tempo, avançando os dias e as horas que nos separam do fim da tal apresentação importante, da entrega, do trabalho que nos obriga a crescer. Não conseguimos parar o tempo. Quer fiquemos encolhidos, quer nos coloquemos em bicos dos pés, o tempo vai passar, e passa rápido. Por isso, quanto mais tempo estivermos encolhidos a contar as desgraças prováveis que imaginamos, menos tempo vamos passar a juntar todas as nossas forças e capacidades para dar a resposta mais adequada ao nosso real valor. Ouvi uma entrevista do nadador Connor Dwyer, vencedor de dois ouros olímpicos, onde ele refere que antes da sua primeira final olímpica de safetas, sendo o mais novo de uma equipa que incluía Michael Phelps e Ryan Lochte, o Phelps se virou para ele e lhe disse Velá se me dás uma boa vantagem para quando for a minha vez». E ele, que já estava nervoso, mais ficou, mas rapidamente mudou o discurso interno. Pensou que se o maior nadador de todos os tempos lhe estava a pedir para lhe arranjar um avanço, é porque acreditava que ele era capaz. Poderia facilmente ficar no registro mental de que o Phelps não se queria esforçar, que lhe estava a passar a responsabilidade do resultado final, mas o Connor escolheu ver o pedido do seu ídolo e colega de equipa como uma oportunidade de crescer, de mostrar que merecia estar ali, ao lado dos maiores. Em janeiro, algo me fez querer partilhar contigo as minhas reflexões. No entanto, a primeira reação foi de medo. O que irias pensar? O podcast sempre foi sobre os convidados. O que eles têm para partilhar é que é interessante. E todas estas semanas... Este é o nono texto. Cada vez que me sento para escrever, o medo volta. Mas todas as semanas é menor. Todas as semanas cresço. Todas as semanas reúno mentalmente as respostas que tenho tido aos textos, o que aprendo ao refletir sobre isto ou aquele assunto que me assusta ou que me entusiasma. É o espaço que lhe uso para crescer. São os textos de obras-primas? Longe disso. São sim tentativas de crescimento. São treinos para cada vez me sentir mais confiante para atingir as metas a que me proponho. Existe uma teoria da Psicologia Social, a teoria da autoeficácia do Albert Bandura, que diz A autoeficácia designa em psicologia a convicção de uma pessoa ser capaz de realizar uma tarefa específica. Essa tarefa pode ser qualquer coisa, desde falar para centenas de pessoas ou conseguir tocar numa cobra. A autoeficácia, a minha crença de que sou ou não sou capaz, tem quatro fontes de informação que me permitem acreditar ou não na minha capacidade de superar a tarefa, que são as performances passadas de sucesso, as experiências vicariantes, a persuasão verbal e os estados fisiológicos barra emocionais. Um exemplo de performances passadas de sucesso seria se, quando me pedem para criar um logotipo, eu já tiver feito vários com o resultado positivo. Mais facilmente acreditarei na minha capacidade de dar uma resposta válida ao pedido. A segunda fonte de informação são as experiências vicariantes, que não são mais do que ver os outros a terem sucesso no desempenho da tarefa que me proponho fazer. Neste caso, ver pessoas com níveis de experiência semelhantes aos meus a desenvolver logotipos, o que me leva a acreditar que, se eles são capazes, eu também devo ser. A terceira fonte é a persuasão verbal, que tanto pode ser o nosso líder dizer-nos que somos capazes, como o nosso ídolo a dizer que acredita no nosso potencial. Se estas referências para nós acreditam, também mais força passa a ter a nossa crença de sermos bem-sucedidos na criação do tal logotipo. Na persuasão verbal também está incluído o discurso interno. Aquilo que nos dizemos, se este discurso for derrotista, não será fácil acreditar que vamos superar o desafio. Por essa razão, é muito importante conhecer o conteúdo do que se passa na nossa cabeça. A última fonte, os estados fisiológicos barra emocionais, tem a ver com como me sinto. Se o corpo está todo a tremer, se estou com os suos frios, será difícil convencer-me que sou capaz de ter sucesso, pois normalmente associamos este tipo de reações emocionais e fisiológicas com a incapacidade, com o receio. Um bater de coração mais acelerado pode ser de entusiasmo ou medo. E aquilo que tem sido estudado informa-nos que o novato interpreta como medo e os mais experientes como algo natural, que faz parte do processo de tentar coisas grandes. Se quando os grandes momentos chegam eu estou encolhido, não me vou lembrar de todas as situações em que superei dificuldades. Não vou prestar atenção àqueles que à minha volta e parecidos comigo conseguiram. Não vou ligar aos incentivos dos que o me rodeiam e que me encorajam e nem vou conseguir interpretar as minhas reações emocionais e fisiológicas como positivas, como entusiasmo, como desafio a ser superado. Mesmo os mais experientes tremem quando o desafio sobe de nível, mas tremem porque estão em bicos de pés, de coração cheio, de olhos em tudo o que vão poder aprender numa nova etapa. Da próxima vez que alguém te propuser um desafio que gostasse de experimentar, estuda de que forma aquilo que já tens te vai permitir alcançar aquilo que nem os teus sonhos foram capazes de prever. Estica-te pede ajuda, isso for preciso só para cima de um banco mas não tem colhas e este foi o texto desta semana eu espero que tenham gostado um, eu, como digo no texto estou a gostar de crescer com estes textos e, e mais uma vez gostava de pedir a, a vossa ajuda nas avaliações e nas críticas no iTunes ajudam a, a que o podcast chegue a mais pessoas uh, queria também um, referir que as partilhas que fazem no Facebook também ajuda mais pessoas a chegar ao podcast e que o e-mail ruui.falarcriativo.com está sempre disponível e maravilha das maravilhas segunda-feira vai haver uma entrevista com o convidado o podcast Falar Criativo volta às entrevistas desta vez com o Carlos Conceição que eu gostei muito de conhecer, gostei muito de falar com ele e acho que vocês vão todos gostar muito do episódio. Por isso, até segunda-feira.